0: Bom, amados irmãos, nós vamos juntos abrirem as nossas, abrimos as nossas Bíblias juntos no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos. Há cerca de um mês, nós fizemos uma pausa, nós podemos chamar isso de uma pausa necessária, é, do nosso na nossa exposição do Evangelho de Marcos. Nós vemos essa pausa a fim de cobrirmos algumas questões que são importantes para para a igreja no momento no qual nós estamos vivendo, algumas questões significativas que, a qual nós temos enfrentado. E agora, então, após um mês considerando alguns outros temas, nós estamos voltando a princípio para o Evangelho de Marcos para não ficarmos muito tempo sem seguir o seu raciocínio, certo? Então, antes de mais nada, vamos tentar fazer uma breve recapitulação de onde nós deixamos a coisa para nós podermos continuar na nossa exposição em Marcos. Então, no último sermão em Marcos... Nós estávamos no capítulo de número 10, nosso último sermão foi dos versículos 3 a 16. Nós falamos, nós tivemos um sermão para pessoas pequenas. Nós falamos um pouquinho sobre, eh, nós temos visto como Jesus, aqui nesse segundo ato do Evangelho de Marcos, Ele está a caminho de Jerusalém. Ele está indo para onde tudo deve se cumprir. Ele tem feito vários anúncios sobre o que há de acontecer em Jerusalém. E Ele está tomando esse tempo de viagem, passando por diferentes lugares, para ensinar os Seus discípulos. Uma das coisas que tem sido enfatizadas nessa, a essa altura do capítulo 10 é a ênfase de Marcos, de, de, no, no, como Marcos relata o Evangelho, em como os discípulos precisam aprender a adotar os valores do reino de Deus, de, da importância dos valores do reino de Deus. A questão de status é uma questão significativa que tem sido, tem sido levantada por Jesus continuamente. Algo que tem sido tratado, que tem sido confrontado nos discípulos. No sermão anterior, Jesus nos falou sobre como nós devemos diminuir, como crianças têm um status diferente em geral. E eu tinha na época. A criança ela recebe ordens, ela não pode fazer o que ela quer, ela tem que obedecer, ela não é importante socialmente. E Jesus fala, nós devemos nos tornar como crianças. Ele não está falando apenas dessa importância social, mas também da fé que se apega à promessa com certeza. E Jesus fala dessas coisas de maneira importante. Agora, o nosso texto continua de imediato, nós vamos tomar hoje a partir do versículo, uh, do versículo 17 em diante, e o nosso texto toma de imediato essa questão do status para falar de uma outra passagem muito conhecida, a passagem sobre o jovem rico. A passagem sobre o jovem rico. O jovem rico é um exemplo clássico de alguém que parece ser um excelente recruta para o reino de Deus, não é mesmo? Ele era jovem. Certo? Mateus nos diz que ele era jovem, Lucas nos diz que ele, era, que ele era importante, que ele era um tipo de governador, alguém importante socialmente, certo? e todos eles concordam que ele era uma pessoa rica. Esse é o tipo de pessoa que normalmente nós imaginamos como uma pessoa extremamente importante na igreja, extremamente importante no reino de Deus. Mas Jesus não vai apenas corrigir isso. Ele não vai apenas pegar essa questão dos valores do reino e mostrar que os valores do reino de Deus não são os mesmos valores do mundo ímpio. O Senhor vai mostrar que esse status e essa mentalidade, elas são reprováveis. Jesus não vai fazer apenas isso. Hoje, se o Senhor permitir, hoje nós vamos cobrir do versículo 17 ao 22 e vamos ver a interação de Jesus com o jovem rico. E como tem sido um padrão aqui nesse segundo ato de Marcos, após a interação com o interlocutor, Jesus vai tomar o exemplo dele para ensinar os seus discípulos. O que nós vamos ver, se o Senhor permitir, no próximo domingo. Então é importante nós atentarmos para isso, de como, como, a questão da bondade vai ser levantada aqui para encarar, para confrontar esses valores e para tratar mais uma vez a questão do status. Vamos atentar então para a leitura da Palavra de Deus. Mais uma vez Marcos, capítulo de número 10. Nosso texto de hoje se estende do versículo 17 até o versículo de número 22. Assim diz o Senhor. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou... Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém e honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo o que você possui. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque ele tinha muitas riquezas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós... Pedimos pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos ouvir a pregação da Tua Palavra, possamos ouvi-la com fé, possamos apegar-nos à Tua verdade com confiança. Alimenta-nos, Senhor, encoraja-nos e confronta-nos. Pelo Teu Evangelho, consola-nos, chama mortos à vida e fortalece aqueles que estão vivos e fracos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, então mais uma vez nós estamos em Marcos novamente. Estamos retomando da onde nós deixamos, Marcos 10, no nosso primeiro versículo 17. É muito curioso como esse texto começa, ele começa é, como se fosse corrido uma situação logo após a outra. Marcos começa simplesmente dizendo, quando Jesus ia saindo... Então o que parece aqui, o que Marcos parece estar indicando é que Jesus ainda encontrava-se na região da Judéia e que agora ele estava deixando aquela região. Quando ele ia saindo, ele estava com as crianças, ele pega, ele, o texto anterior diz que Jesus colocava, pegava as crianças no colo, os discípulos tentaram impedir ele de pegar as crianças, ele pegava as crianças no colo, orava pelas crianças impunha a mão sobre elas. Então, tendo terminado aquilo, ele ia saindo, ele estava indo embora. Esse é, esse é o contexto, esse é basicamente o cenário que Marcos nos dá. E, mais uma vez, lembre-se, Jesus estava indo, fazendo o seu caminho em direção a Jerusalém. Jerusalém, mas agora ele encontrava-se nas, nas regiões da Judéia. Agora, a sua saída foi interrompida. Quando ele ia saindo, certo? Quando ele ia saindo, um homem, um homem corre na sua direção, veja como o texto é claro nisso, ele corre em direção ao Senhor Jesus Cristo e se prostra diante de Jesus Cristo. Marcos, curiosamente, só diz que esse é um homem, só diz que ele é um homem, que por fim se revela com alguém que tem muitas riquezas. Somente na última parte da interação que diz, ele fica triste porque ele tem muitas riquezas, mas nenhum dado é dado sobre esse homem. Marcos, é o, é o dos autores bíblicos, é o que mais se afasta, curiosamente, de, 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 de quem é essa pessoa. Enquanto isso, Mateus, por exemplo, no, no capítulo 19, ele nos diz que esse era um homem jovem, ele era alguém bem novo, alguém que para sua condição, para o seu status, era muito, muito, muito novo. E Lucas nos acrescenta ainda mais uma informação lá no capítulo 18, dizendo o quê? Dizendo que esse jovem rico era também um jovem rico e importante, um jovem rico importante. Não importante porque ele era rico. Importante porque ele tinha funções sociais importantes. Esse é o peso. Em inglês, muitas vezes, a passagem é conhecida como o, o, o governador jovem e rico. É interessante, nós temos uma, uma, uma ideia disso. É interessante. E essa é uma passagem, então, que, mais uma vez, normalmente nós a conhecemos simplesmente como a passagem, não a parábola, não é uma parábola, mas como a passagem sobre o jovem rico. Agora, veja, apesar da condição desse homem, esse homem corre em direção a Jesus Cristo, e se prostra diante dele. Isso é algo significativo. Isso é algo significativo, pelo, pelo menos externamente. E aqui é o lugar onde, onde passagens como essa muitas vezes nos pegam. Por quê? Porque quando você vê o começo da passagem, você jamais imagina o que vai ter no final. E talvez você está há muito tempo na igreja, já ouviu vários sermões bons e ruins, ou um monte de ruim, pouquinhos bons, sobre esse texto, e você... Está acostumado com o que acontece. Mas imagine-se lendo pela primeira vez esse texto. O texto começa com alguém importante. Com alguém, com um jovem rico, vindo e correndo e se prostrando diante de Jesus Cristo. E tratando ele com respeito. Qual é a sua expectativa? Cara, conseguimos um cara bom para o nosso time. Você não espera que no final esse rapaz vai ter ficado abatido e triste e se afastado do Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio correndo a Cristo... Termina por fim, abatido, chocado, talvez seria a melhor tradução da palavra, indo embora triste por causa do que Jesus Cristo demandou dele. É curioso como isso, com essa, essa virada no texto, num texto tão pequeno, acontece. Agora, é curioso que esse homem tenha se prostrado por quê? Porque homens, naturalmente, não se prostram. Homens são tomados de orgulho, não homens sexo masculino, a humanidade, nós não gostamos da ideia de prostrar-se, mas esse homem vem prontamente, se prostra, e ele traz junto consigo, com esse ato pelo menos externo de humildade, com esse ato pelo menos externo de humildade, ele traz consigo uma pergunta, e a sua pergunta é uma pergunta muitíssima, muitíssimo importante, muitíssimo importante. Agora, ele vem correndo, traz essa pergunta, mas antes de trazer a pergunta, ele tem uma saudação, e o que ele diz? Ele diz, originalmente, bom rabino. Bom rabino. Agora veja, rabino, o, o ofício de rabino era um ofício altamente respeitado. Talvez era o que pastores costumavam a ser, mas não são mais. Certo? Se você sabe, talvez você já tenha ouvido de como ultimamente pastores são tratados. Certo? Algumas pessoas, obviamente, ainda tratam pastores como se eles fossem um tipo, de, um tipo de papa, o que obviamente é errado. Mas hoje em dia, por causa do bando de, de salafrários que nós temos utilizando desse título eclesiástico, o que você tem normalmente é pessoas que, simplesmente, se você disser que é um pastor, e eu sei muito bem o que é isso, você dizer que é um pastor e a pessoa imaginar que você é um safado imediatamente. Imediatamente. Pouco importa como você vive, pouco importa quem você é. Mas... E um dia não foi assim. E naqueles dias, como ainda é muitas vezes, o ofício de rabino era um, um ofício extremamente respeitado. Extremamente respeitado. Ele era tido como, como alguém extremamente importante. E era adequado demonstrar respeito a um rabino quando você interagisse com ele. Era adequado fazê-lo. Contudo, quando o jovem rico chega até Jesus Cristo, ele o chama de bom rabino. E essa é uma saudação tanto quanto peculiar. Por quê? Porque não é comum. Você não encontra na Escritura ninguém que cumprimenta Jesus dessa forma. E não só na Escritura. Isso não é comum mesmo em escritos judaicos. Não é comum alguém falar, bom rabino. É esquisito de qualquer forma. Bom mestre é o que a gente está acostumado, é o que a nossa versão traz. Mas não é um cumprimento adequado. E embora o respeito fosse esperado, o cumprimento ainda é incomum. Então veja, mais uma vez. Nós temos aqui um jovem, rico, importante correndo e se prostrando diante de Jesus Cristo. Ele vem até Jesus Cristo e ele faz uma pergunta. E qual é a pergunta que ele faz? Veja comigo no versículo 17. Bom mestre, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Algo é importante aqui. Esse jovem vem correndo e ele traz essa pergunta. e Mais uma vez, é uma pergunta importante. E essa pergunta E perguntas sempre revelam coisas. Perguntas sempre revelam coisas. Apesar da sua condição, apesar do seu status, apesar da sua importância, esse jovem sentia no seu coração que a salvação não lhe pertencia. Ele sabia que havia algo que o seu dinheiro e o seu status não podia comprar. Que havia algo que deveria ser obtido de uma outra forma. Ele sabia que a salvação não era dele. E apesar de ter o que todo mundo deseja, sejamos bastante honestos sobre isso, quem, não, quem nunca pensou se eu fosse jovem e rico? Talvez você seja jovem e você só acrescenta rico, certo? Mas talvez você seja mais velho e você fala eu gostaria de ser jovem de novo e rico, porque eu fui jovem e pobre e a experiência não foi lá muito legal. Agora, enquanto esse homem, esse jovem, ele tinha o que todos desejam, ao mesmo tempo em que ele tinha o que todos desejam, ele não tinha o que qualquer um pode ter. Ele não tinha o que, na nossa última passagem, foi dito que crianças de colo tinham. Ele não tinha o um reino de Deus. Em outras palavras, embora rico, esse homem é um miserável. Esse homem é um miserável. Isso se dá pois todo o dinheiro do mundo não pode comprar a graça de Deus. A graça de Deus não está à venda. Mesmo que nos dias da reforma os católicos tentaram vender indulgências, graça ainda não estava à venda. Mas ainda assim, o que esse, esse rapaz vem, esse jovem vem e traz é algo que se encontra no coração do homem. O ímpeto de que a salvação é algo que deve ser conquistado. Algo que deve ser alcançado por esforço. Algo que, deve, que, que nós, para alcançarmos, devemos merecê-la. Esse é o ímpeto que ele demonstra. E isso fica notório na pergunta que ele faz. Veja o que o jovem rico diz. O que eu farei? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Como nós já temos visto, perguntas revelam coisas. E aqui, essa pergunta revela algo. E você não pode se deixar desviar aqui, você não pode deixar a sua atenção escapar do texto, porque a palavra herdar está sendo usada aqui. Certo? Preste atenção nisso. A palavra herdar, no nosso idioma, muito ordinariamente é usada como? Como se receber algo gratuitamente. Gratuitamente. Mas essa não é a ênfase, essa não é a flexão natural do texto. Ele não está usando como Paulo usa nos seus escritos a ideia de herdar como receber algo gratuitamente. O sentido de herdar, aqui no texto, de maneira muito objetiva, é a ideia de tomar posse de algo. Por isso ele fala, o que eu posso fazer para herdar? O que eu tenho de fazer para con conseguir aquela herança? Aquela herança, pense em herança que não tanto, quanto, não tanto no sentido de herança, algo que alguém querido morre e deixa para você gratuitamente, mas mais no sentido de, de posses de guerra, que você derrota alguém e toma posse daquilo. Certo? Então é muito mais como despojos do que herança. O que eu devo fazer para conseguir o despojo que é, e ele chama aqui esse despojo de vida eterna. Essa é uma outra forma de falar do conceito fundamental de salvação, de receber vida, nova vida, vida que não se acaba. Ele ainda cria na suposição comum de que a salvação é algo que se obtém por um preço. O que eu devo fazer para tomar posse? Como se conquista? E de novo, a salvação aqui é apresentada como vida eterna. É muito interessante como Marcos monta essa pergunta para nós. O que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? E por que a maneira da pergunta é importante? Porque quando nós temos a salvação apresentada como vida eterna, a ideia de que essa vida é eterna vai ser, extremamente, vai ser um ponto extremamente importante para definir do que nós estamos falando. Se a vida, que é esse bem que ele deseja, é eterna... É ilimitada, é sem fim. A pergunta é, quanto dinheiro finito é necessário para comprar algo infinito? Se essa vida é eterna, ilimitada e infinita, quanto esforço finito seria necessário para comprá-la? Quanto seria necessário para obtê-la? Quando nós consideramos essa ideia da compra de algo infinito nós sempre nos damos de cara com, com uma coisa se o valor de algo é infinito não tem como você pagar é impossível você pagar se essa vida eterna é limitada por que alguém venderia por pouco dinheiro? a escritura vai ser muito clara conosco quando ela fala das, nos, dos termos nos quais salvação foi obtida para nós em nosso lugar. Pedro, por exemplo, fala que algo mais precioso do que prata e ouro foi usado para comprar aquilo que é eterno. A vida do eterno Filho de Deus, o sangue precioso do próprio Cristo, foi dado para comprar a eterna salvação. Porque nenhum outro valor seria suficiente para comprá la É algo que somente pode ser feito por você, não é algo que você pode realizar. Mas essa, essa, essa é a estrutura da pergunta dele. O que eu tenho de fazer para conquistar a vida eterna? Como eu faço para comprar algo infinito? Como eu faço para comprar dinheiro infinito? Não tem como você comprar dinheiro infinito. Porque o valor do dinheiro infinito é infinito. Nenhum tipo de riqueza meramente humana, em outras palavras, era capaz de comprar por uma vida que é eterna e ilimitada. Se nossa única esperança de salvação, meus irmãos, encontra-se na nossa capacidade de comprar algo que é eterno, nós ficaremos exatamente como os discípulos vão ficar lá no versículo 26. Qual é a conclusão que eles chegam quando eles veem a interação entre Jesus e o jovem rico? Qual é a conclusão que eles chegam? O que eles perguntam para Jesus? Então quem pode ser salvo? Quem? Quem poderá se salvar? Quem poderá alcançar salvação? A pergunta, portanto, permanece. E essa é a pergunta dele. O que eu posso fazer? E, a resposta, é, e a, a resposta a essa interação é nada pode ser feito, salvação é impossível. Agora, no versículo 18, a resposta de Jesus o chama a atenção muito mais do que a pergunta do rapaz. Porque o rapaz vem e faz um cumprimento, bom mestre, o que eu posso fazer para ele dar a vida eterna? E Jesus parece que implica com um negócio que ele falou e deixa a pergunta de lado. Certo? Veja o versículo 18. Respondeu Jesus, por que você me chamou de bom? Certo? Por que você está me chamando de bom? E é curiosa a resposta de Jesus. Muitas vezes nós, como cristãos, sentamos olhamos para e falamos, Mas do que ele está falando? Como assim? Bom, é o rapaz que foi uma pergunta, foca na pergunta, vai implicar, vai implicar com o cumprimento? Será que esse cumprimento foi tão esquisito assim que Jesus falou assim, não, eu nunca ouvi isso aí. por que você está me chamando assim? Em vez de responder a pergunta, ele primeiramente trata do cumprimento. E ele implica com isso. E isso é, de fato, peculiar. Jesus faz disso um ponto importante. E alguns até mesmo chegam a dizer que Jesus nega ser bom com a resposta que ele dá. Porque veja o que ele diz. Ele diz o seguinte, ninguém é bom a não ser um que é Deus. E algumas pessoas pegam esse texto e falam assim, viu, Jesus não é Deus. Porque Jesus falou que só tem um que é bom. Ele não falou, eu sou bom. Né? E isso é a prova de que seres humanos são seres racionais, mas conseguem ser estupidamente irracionais. É incrível. É porque esse raciocínio é ridículo. O que Jesus demonstra com a sua resposta é que o jovem rico não tem ideia de diante de quem ele se encontra. O que a resposta de Jesus demonstra é que Jesus é Deus, e é Deus perfeitamente bom, mas o rapaz desconhece quem é Cristo, porque o rapaz desconhece qual é a natureza da verdadeira bondade. Ele não sabe o que é bondade, ele não sabe que bondade não é um conceito, uma gosma é, é, que voa no universo, na Via Láctea, informe, influenciando e definindo para nós o que é bom. Ele desconhece o fato de que verdade é encarnada. Verdade é pessoal. Em última instância, a verdade é uma pessoa. E ele está diante da pessoa da verdade. Mas ele fala aquilo e ele não tem nem noção do que ele está falando. E a sua noção de bondade revela tanto o problema que ele tem com o seu conceito de salvação, quanto o problema que ele tem em geral com qualquer relacionamento com Deus. Ele demonstra com clareza que Deus é bom com a sua resposta, é isso que Jesus faz. E que ninguém além de Deus é bom. E esse é o ensino da Escritura. Mas a maneira como Jesus responde isso, nós deveríamos aprender a ver isso como um tipo de resposta muito mais profunda para a pergunta do rapaz do que ele mesmo conseguiria compreender. Por quê? Quando Jesus encara o fato, e o faz encarar o fato de que somente Deus é bom... Jesus estava fazendo encarar o fato do que a Escritura ensina sobre a raça humana. Sobre os homens que caíram em Adão. Sobre eu e você. E o que a Escritura ensina? Romanos 3 e os Salmos nos ensinam. Não há um justo. Nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Nem um sequer. Jesus estava lembrando de uma coisa. Toda vez que você declara, Deus é bom, a outra verdade que acompanha isso é, nós não somos. Deus é santo. Nós somos totalmente depravados. E quando alguém pergunta, o que eu devo fazer? É muito importante lembrar, quem você é e o que você é capaz de fazer. É importante lembrar que, Deus é a definição daquilo que é bom. Que não há outra definição. Que Deus não é bom porque ele se ajusta a algum padrão que foi dado a ele. Mas porque ele é a própria definição de bondade. Que o seu caráter é a definição última de bondade. E que a sua santa lei é a representação, é a manifestação clara do seu caráter. Ele demonstra sua bondade por meio da sua lei. O que nos chama a atenção aqui é que Jesus rapidamente pega no pé dele por usar o termo bom. E nós somos rápidos em assumir o que é verdadeiramente bom. E Jesus chama a nossa atenção aqui, porque em geral nós julgamos que o que é bom, nós julgamos o que é bom de forma relativa. Certo? Você tem dois equipamentos, um tá meio que não está funcionando, o outro está funcionando. Um é bom. Certo? É relativo, você compara... E relativamente ao outro, que é uma porcaria, esse aqui é bom. Certo? É fácil. Mas o conceito último do que é bom deve ser definido pelo padrão da lei de Deus. Bom é aquilo que é feito de acordo com a sua lei. Bom é aquilo que é feito por amor a Deus e para a sua própria glória. Quando o rapaz vem e traz isso, Jesus toma isso para fazer uma conexão com a possível resposta, com a resposta adequada para a pergunta desse rapaz. Primeiro, que há uma definição, há uma pessoa que é a própria bondade. E segundo, que a lei de Deus é a expressão dessa bondade. E é isso que o Senhor vai fazer no versículo 19. Veja comigo. Você conhece os mandamentos. Você conhece os mandamentos. É importante perceber o que Jesus está fazendo aqui. Qual é a forma errada de ler esse texto? A forma errada de ler esse texto é a seguinte. Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Bom, você conhece os mandamentos. É isso aí. Obedeça. Meramente isso. Mas Jesus não está respondendo diretamente à pergunta o que ele deve fazer para herdar a vida eterna? Mas sim expondo que aquilo que o jovem rico pensa ser bondade não é bondade não é bondade. E a prova última disso é que o jovem rico, apesar da visão que ele tem de si mesmo, ele não é bom. Já vai demonstrar que, mesmo pelos padrões do próprio jovem rico, ele não é bom. Ele não é bom. E qualquer conceito fundamental de salvação é impossível, a menos que haja verdadeiro reconhecimento do pecado verdadeiro reconhecimento do pecado. Por que Jesus traz a lei de Deus à tona? A lei de Deus é trazida aqui à tona para expor a maldade do pecado. É isso que a lei faz, é isso que Paulo nos diz, não é mesmo? Por meio da lei vem o conhecimento do pecado. E Jesus, então, traz a, a, a lei à tona para lidar com esse jovem. Veja, primeiro, Jesus confronta esse jovem com a segunda tábua. Ele pega os do mandamento dos cinco, ao 9, na verdade, não usa o décimo mandamento. Ele fala, ó, não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Ele faz uma aplicação rápida desse falso testemunho, desculpe, o que implica em não enganar ninguém. Fala primeiro dos negativos, certo? As proibições. Então, ele coloca o último mandamento positivo, que na verdade é o primeiro na segunda tábua. Honra o teu pai e a tua mãe. E pode parecer curioso que Jesus usa a segunda tábua, mas não usa a primeira. Ele não começa do começo. Tenha só um Deus. Mas a primeira tábua está implicada aqui. Obviamente. Primeiro João nos diz o quê? Quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E amar ao próximo só é possível quando se realmente ama a Deus. É isso que a Escritura ensina. Agora, o curioso é que Jesus não mencione o nono mandamento. Ele não fala, não cobiçarás. E o que parece é que o Senhor está colocando e chamando esse rapaz à tona para depois lidar com o coração dele. Porque é isso que o décimo mandamento sempre faz. O décimo mandamento nos lembra que a lei não pode ser observada apenas superficialmente. Jesus vai lidar, então, com o coração dele. Então, Jesus, mais uma vez, ele usa a lei, ele apresenta os mandamentos. Você conhece os mandamentos para fazer o quê? O que Paulo fala em Romanos 3, pela lei vem o conhecimento do pecado. Jesus demonstra, ele apela a lei a fim de revelar a maldade daquele que acabou de chamar Jesus Cristo de bom. E assim ele passa a demonstrar o que é verdadeira bondade. Como? A partir do padrão da santidade de Deus. Deus, o único que é bom, é santo. Os seus olhos não podem contemplar a maldade. E agora o jovem então é confrontado com essa realidade. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não engane o seu próximo, honre o seu pai e sua mãe. De imediato esse homem é confrontado com a lei de Deus, com a lei de Deus. Agora veja o versículo 20. Qual é a resposta do jovem rico? Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, ou desde a minha infância. Adolescência é um texto, é um termo extremamente moderno. Né? Tem sido usado, basicamente, para nos permitir, é, é, fundamentalmente, dar mais liberdades que não deveriam ser dadas a pessoas que não têm responsabilidade alguma. E para isso que a adolescência serve só para isso. Tá? O termo serve só para isso. Porque sempre existiu gente naquele naquele espaço de idade. Mas agora a gente tem um termo para explicar porque que eles são chatos. E a verdade é porque eles não são chatos é simplesmente porque simplesmente eles não são instruídos de acordo com a lei de Deus e não são disciplinados. Ainda assim, essa é a resposta dele. Essa é a resposta do, do jovem rico. Olha, eu obedeço e eu esteja eu sou pequeno. E quando nós chegamos a essa resposta, geralmente nós esperamos uma resposta diferente. Certo? Normalmente você imagina, não, esse cara não, não disse isso aí, não. Esse cara é, esse cara é orgulhoso, né? Não, como assim ele fez isso aqui? Ele diz, a tudo isso eu tenho obedecido. E por que ele responde dessa forma? Por que ele responde assim? Oh, eu estou obedecendo tudo isso. Porque ele pensou de maneira muito simplista. Ele pensou simples. Ora, eu nunca esfaquei ninguém. Nunca, nunca dei uma facada em ninguém. Talvez você também nunca tenha dado uma facada em ninguém. Eu espero que você nunca tenha dado uma facada em ninguém. Certo? Ele pensou, olha, eu nunca dormi com a prostituta, eu nunca fui no prostíbulo, eu nunca pensei roubar de ninguém. Afinal de contas, sou rico, certo? tá Tudo bem lá em casa, não preciso de nada, né? Eu não minto, não preciso mentir. E os meus pais me adoram, os pais nunca eu, Minha mãe disse que eu sou perfeito, como quase toda mãe faz, certo? Tá tudo bem, ou seja. A visão dele era uma visão extremamente simplista porque ele sabia que nenhum dos mandamentos que haviam sido citados haviam sido quebrados grosseiramente. Nenhum dos mandamentos haviam sido desobedecidos grosseiramente. Mas veja que é bem aí que a questão fundamental está. Porque se nós não compreendemos a profundidade da lei de Deus, nós também não conhecemos quem Deus é, porque a lei é uma manifestação do caráter bondoso de Deus. Talvez você mesmo, nessa altura, lendo esse texto, você esteja pensando consigo mesmo. Se esse rapaz tivesse ouvido o Sermão do Monte, ele não estava falando essas besteiras em público. E é verdade. Se ele tivesse ouvido o sermão do monte, ele saberia que. Ele saberia, por exemplo, que não matarás. Não, não quer dizer que só, você só não pode dar facada em alguém. No sermão do Monte, nós percebemos. Que, na verdade, ele não obedeceu nenhum desses mandamentos. Que nenhum de nós obedeceu perfeitamente nenhum dos mandamentos. Lá no Sermão do Monte nós vemos que sobre o um mesmo pecado proibido, ou um dever ordenado, nós temos todos os outros pecados da mesma classe, quer sejam proibidos ou ordenados. Assim como os meios para o pecado, as ocasiões para o pecado, a aparência ou a provocação ao pecado incluído neles. Você não precisa dormir com uma prostituta, basta que você olhe para uma mulher e a deseje. Você não precisa matar o seu irmão com uma facada. Basta que você se ire injustamente contra o seu irmão. Não é necessário quebrar o mandamento grosseiramente. É necessário, é necessário se conformar à lei de Deus, não apenas externamente. Não apenas externamente. É necessário que nós aprendamos a amar a lei de Deus e que nós nos conformemos à lei internamente. Que ela seja escrita nas tábuas de pedra do nosso coração. É necessário guardar os olhos da cobiça. É necessário guardar o coração da ira. É necessário guardar toda, todo ser humano. Isso por quê? Porque a lei de Deus, como... A manifestação dessa bondade, como expressão da bondade divina, ela obriga o homem como um todo e obriga o homem a uma obediência perfeita. Por isso, a lei no Antigo Testamento diz: viva, obedeça essas coisas, e se você obedecer, pela sua obediência, você vai viver. O que acontece se há obediência? Qual a demanda da lei para quando há obediência? O salário do pecado é a morte. Morte. Tiago nos instrui claramente, não imagine que porque você acha que quebrou só um dos mandamentos está tudo bem. Eu falo o quê? Aquele que peca contra um dos mandamentos de Deus, viola todos os demais mandamentos. Por quê? E alguém fala, isso aqui é injusto. Você imagina você no seu contexto judicial aqui no Brasil, né? Você pegou uma multa e você vai preso por assassinato. Você fala, não, alguma coisa está é errada. E de fato está é errada. Mas o Senhor não é um juiz terreno. O conceito fundamental na quebra dos mandamentos é o seguinte. Quando você quebra um dos mandamentos, você quebra todos eles porque você não está se voltando contra uma lei. Não está se voltando contra uma lei que simplesmente está no papel. Você está se voltando contra uma lei que é a expressão da vontade do Deus soberano, do legislador. Não é possível pecar contra a lei de Deus e não pecar contra Deus. Não é possível violar a sua lei sem se voltar contra Deus. E todo o ato de desobediência. Todo ato de inconformidade à lei é definido, então, como pecado. Não somente atos externos, mas atos de entendimento, vontade, os afetos, tudo aquilo que você tem. Se você tem emoções e afetos que não são sujeitos ao Senhor, eles são pecado. Você fala, pastor, mas tem pecado, eu estou sentindo pecado? Sim, sim. Irar-se injustamente a é pecado. O pecado, a maldade do homem, portanto, é definida como o quê? Como não conformidade à lei de Deus. Agora, algo, é funda algo fundamental, novamente, é revelado pela resposta do jovem rico. O jovem rico se julgava bom. Ele faz a pergunta, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Porque ele não sabe mais o que fazer, uma vez que ele considera a si mesmo como alguém bom. E se você realmente, se você hoje está aqui, você se considera alguém bom, realmente não há qualquer esperança. Realmente não há qualquer esperança. Porque a visão que esse jovem tinha da lei de Deus era superficial... A sua definição de bondade também era superficial. E por que uma definição de, de, superficial de bondade muitas vezes é útil? Porque é muito fácil parecer bom quando você se compara com isso. É isso que nós cristãos, vocês vamos ver honestos entre nós, nós adoramos fazer isso. Quando, como você mede a sua santidade de maneira ordinária? Nós não gostamos de pegar a lei de Deus, a palavra de Deus, ler e ver, vamos ver quão, quão santo eu sou. Certo? Você pega e começa a ler e você descobre rapidinho que há alguns problemas bem sérios com quem você é. Não demora muito, certo? Uma, duas páginas do máximo, certo? Dependendo do livro. Talvez então, você pegar Cantares demora um pouquinho mais para você perceber. Mas tá lá. Mas o que nós gostamos de fazer ao invés disso? Nós gostamos de olhar para o irmãozinho. Porque se eu meço, como santo eu sou, baseado no outro, eu pareço santo. O irmão lá mentiu. Eu nunca menti. Que é mentira, obviamente. Já pecou, tudo bem. Vamos lá. Segue o exemplo. Eu não, eu não faço essas coisas, irmão. Olha, faz essas coisas na igreja, faz coisas falando, ah, irmão, faz isso aqui. E eu não faço essas coisas. E nós gostamos disso porque comparado com um bando de gente suja de pecado, a gente também é santo. E tem um crente que é tão besta que ele gosta de se comparar com o ímpio. Ah, eu não sou que nem aquele ímpio lá. O que você esperava? Qual é o nosso padrão, por favor? Agora nós somos chamados dominicalmente. Lembrem-se, a nossa liturgia, um dos focos da liturgia é moldar nosso coração, nos ensinar, nos ensinar a como, como pensar biblicamente. Nós chegamos dominicalmente e nós vamos de cara com a lei de Deus, por quê? Porque é necessário que nós lembremos quem é Deus e quem nós somos. Que Ele é santo. E nós não somos. Que a sua lei cruamente, demanda morte eterna. E que não há como nos colocarmos diante de um Deus santo e justo, e sermos superficiais sobre o que é bondade, sobre o que é retidão, sobre o que é justiça, sobre o que é maldade. Não há como. Mas esse jovem, por ele se julgar bom, ele se julgava bom, por ter uma compreensão superficial de quão bom é Deus. Ele não sabia quão bom era Deus. Porque nós gostamos de pensar na bondade de Deus como? Ai, olha, eu ganhei um carro. Deus é bom. Ai, olha, deu certo o negócio que eu estava fazendo lá na empresa. Deus é bom. As mulheres, olha, cheguei em casa logo depois que eu cheguei em casa, eu terminei de recolher a roupa, começou a chover. Deus é bom. Mas Deus é bom quando a roupa está no varal e chove. Deus é bom quando tudo está errado. Porque Deus é bom por si mesmo. Porque ele é santo e justo em todos os seus caminhos. E nós não medimos quão bom ele é. Mas ele mede quão bom nós somos. E toda vez que ele passa, toda vez que ele passa a régua em nós, nós nos encontramos a quem de quem ele é. Ele é santo, nós não somos. E esse jovem se enganou. Ele chegou diante da própria bondade sem saber. Chamou a própria bondade de boa, sem saber do que estava falando. Julgava a si mesmo bom por um padrão espúrio de bondade. E descobriu que, mesmo por esse padrão, ele seria encontrado em falta. Em falta. Que tudo o que ele tinha não era suficiente para obter nada do que ele queria. As suas obras lhe pareciam boas, a sua obediência lhe parecia adequada exatamente porque ele não conhecia a bondade, porque ele não conhecia a lei de Deus. Ele sabia que as suas obras eram insuficientes. Você veja, ao mesmo tempo que ele vem pensando, não, mas eu obedeço tudo isso desde a infância, ao mesmo tempo ele sabia que algo estava faltando. Afinal de contas, ele vem correndo, se prostra e pergunta, o que eu tenho que fazer? Ele sabia que tudo que ele estava fazendo não era o suficiente, por quê? O seu padrão não era um padrão bíblico. Faltava mais alguma coisa. Sempre ele se via quem, Por quê? Ele sempre estava quem? Sempre estava quem? Ele ainda precisava entender que bondade não é algo que flui do ser humano. Bondade é algo que lhe é revelado, que lhe é manifestado, que lhe é comunicado. Veja é o versículo 21. Jesus olha para ele e Jesus amou ele. E Jesus diz, falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. É curioso que Jesus comece sua resposta dizendo, falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. E de fato a resposta é impressionante. Mas Jesus, por quê? Porque Jesus não está argumentando com ele, falando assim, rapaz, seu entendimento da lei de Deus é horrível. Jesus não senta e fala, vamos falar de teologia dos Dez Mandamentos. Essa teologia dos Dez Mandamentos é horrível. Você não leu o Catecismo de Westminster, rapaz? Jesus não faz isso, certo? E o Catecismo de Westminster não havia sido escrito ainda, tá? Calma, tá? eu sei. Agora, veja, Jesus não faz isso, ele não implica com ele, dizendo assim, olha, rapaz, senta aqui que eu vou explicar quão superficial é o seu entendimento da lei. Ele diz, falta uma coisa, falta você vender tudo, e na verdade falta duas, mas não vamos ser técnicos sobre isso. Falta você vender tudo que você tem e dar o dinheiro aos pobres. E depois de você ter abandonado tudo, largado tudo, você deve vir e seguir-me. E é curioso que Jesus fale isso. Alguns de nós morrem de medo que isso seja verdade. Eu espero que o pastor explique que isso aí não é bem assim. Certo? Agora veja, é verdade. Jesus não está aqui. É importante pontuar que Jesus não está fazendo um chamado para a vida de uma seta. Jesus não está dizendo que você deve virar um monge medieval. Você deve vender tudo o que você dá aos pobres. Ele não está dizendo que nós devemos abrir mão de propriedade privada. Esse não é o ponto. Mas ele está dizendo que nós devemos abrir mão de uma coisa. Ele também não está atacando a riqueza por si só. Embora ele vai demonstrar nessa continuação desse texto que a riqueza é um problema. Não por causa da riqueza. Não porque o ouro corrompe, mas porque o coração corrompe o ouro. Ele está, mais uma vez, lembre-se o que eu falei na introdução, ele está confrontando os valores daqueles dias. E quando ele faz isso, ele confronta os valores dos nossos dias. Isso é parte fundamental da crítica que Cristo faz a como homens valorizam as coisas e como os valores do reino de Deus são diferentes do valor dos reinos das trevas. Pergunte-se a si mesmo, o que é bom? E como você definiria? Naqueles dias, por exemplo, era comum se pensar que riqueza era algo necessariamente bom por implicar em um sinal da benção de Deus. Essa era a mentalidade corrente na época. Coisa que muitas vezes nós encontramos até mesmo hoje. Agora, Jesus, aquele que é verdadeiramente bom, demonstra que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo é o que parece. Que as riquezas, se elas são um ídolo... Se as riquezas são impedimento em nos seguir a Cristo, se as riquezas são impedimento a que nós sejamos fiéis a Deus, então a nossa avaliação do que é a nossa riqueza deve mudar. Veja, não porque aquilo que é bom se torna mal, não porque riquezas são mal, más por si só, mas porque o nosso coração é de tal forma maldoso e corrupto que ele é capaz de corromper qualquer uma das bênçãos de Deus. Olhe para o mundo dos nossos dias. As pessoas estão corrompendo o conceito fundamental de amor e alegria. Qual é a definição de alegria? Hoje nós ouvimos na fórmula, no perdão dos pecados o que é alegria. Feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. O que é alegria hoje segundo segundo mundo? A alegria é rebaixar-se diante dos outros. Viver uma vida promíscua, ser indulgente consigo mesmo. Viver em rebelião a Deus é definido como alegria. O que é amor? A palavra de Deus diz o que é amor. Amor é viver nos termos divinos, nos termos da lei de Deus. Como nós definimos amor? Ah, eu gosto tanto daquela pessoa, a não ser quando ela me empurra, eu quero matar ela. Certo? Nós temos essa capacidade maligna de corromper dons, dons genuínos. E, de novo, isso não se aplica só ao dinheiro. se aplica a muita coisa. Mas o dinheiro é uma coisa que é sempre muito visível. Você vê quando o homem se apega ao dinheiro que é muito fácil. É muito fácil. Homens que desejam mergulhar nas águas do batismo, mas a palma da sua mão não molha de jeito nenhum. Então o que Jesus está fazendo é confrontando o jovem rico em um nível muito pessoal. E esse confronto pessoal com o pecado é extremamente necessário para que o evangelho realmente faça surta efeito. Ele ataca o ídolo do jovem, do jovem, do jovem rico de frente. E Jesus encurrala o jovem rico agora com a primeira tábua da lei. Com o quê? Com o primeiro mandamento. Qual o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Só que quando ele dá de cara com isso, porque como Jesus faz isso? Como Jesus encurrala ele com o primeiro mandamento? Vem de tudo, vem e me segue. Abandona tudo. Confia somente em mim. E o que a gente está falando, de novo, não é abandona a sua propriedade privada. Mesmo, mesmo os apóstolos, como nós já vimos, que largaram as suas profissões, eles não necessariamente largaram um monte de suas propriedades privadas, mantiveram casas, barcos e coisas como essa. Esse não era o ponto. A questão é: o ídolo deve ser destruído. O ídolo deve ser abandonado. Seja ele qual for. Se é fama por dinheiro, se é fama por prazer, se é fome por dinheiro, fome por prazer, fome por fama, seja fome por qualquer coisa que esteja sentado do trono do nosso coração, esse ídolo deve ser fundamentalmente abandonado e Cristo deve reinar soberano no nosso coração. Jesus diz a ele que essa era a única coisa que lhe faltava. Mas Jesus não diz isso porque o jovem rico era capaz de alcançar o céu pelas boas obras. Mas Jesus disse isso para ele porque, obviamente, a parte de Cristo era impossível que ele o fizesse. Era impossível que ele o fizesse. Por melhores que eu e você possamos ser externamente. Por mais ajeitadinho, se você entrou aqui, você é bonitinho, bem vestido, você está bem de vida, você está legal, ou se você está ferrado na sua vida. Por mais que você ocupe uma boa posição ou você ache que a sua má posição é algo nobre, por mais que você seja visivelmente religioso, nós estamos aquém da vida eterna. Sempre há de faltar mais alguma coisa, a não ser que Deus supra o necessário. Ao homem é impossível salvar-se, mas para Deus nada é impossível. É importante notar aqui uma afirmação registrada apenas no Evangelho de Marcos. E essa é uma nota, uma nota que eu quero deixar apenas de passagem. Uma nota importante que é registrada somente no Evangelho de Marcos. Jesus olha para o jovem rico e ele diz que Jesus o amou. Só Marcos dá isso. Isso tem levado, tem duas passagens específicas no Evangelho de Marcos, tem levado muitas pessoas a argumentarem que Marcos era o jovem rico. Marcos é o único que se afasta um tanto quanto pessoalmente da narrativa, mas é o único que dá um detalhe que ninguém poderia dar na, na narrativa, que quando Jesus o olhou, Jesus o amou. E, curiosamente, vai aparecer mais uma narrativa muito pessoal quando Jesus é preso e, de repente, você tem uma narrativa de passagem, nós vamos ver isso, se Deus quiser, no capítulo 14 de Marcos, quando um jovem sai correndo, as suas vestes caem e ele sai correndo pelado para fugir porque Jesus está sendo preso. E muitos acreditam que esse também era, era o jovem rico, que finalmente ele abandonou tudo e ele perdeu até mais do que ele devia. Mas é importante notar esse detalhe. Jesus olhou para ele e ele o amou. Meus irmãos, não há qualquer outra esperança, a não ser que o amor de Deus seja derramado no nosso coração. Salvação só é possível porque o amor de Deus é demonstrado a nós por meio do Senhor Jesus Cristo. Salvação só é possível porque Deus olha para pecadores miseráveis como eu e você. E Ele os ama. Apesar deles. Apesar que eles cheguem com perguntas bestas e respostas duplamente bestas. E não saibam nem o que eles estão perguntando. Que eles não tenham noção da sua pecaminosidade. Mas ainda assim, o amor de Cristo vence pecadores. E como Paulo nos diz, ele nos prende com laços de amor. Como João diz, nós amamos, se nós amamos, é porque ele nos amou primeiro. E só assim, só assim, o verdadeiro evangelho pode realmente triunfar sobre pecadores. Só assim, o evangelho triunfa sobre pecadores. Mas apesar disso, veja o versículo 22. Esse é o nosso último versículo. Apesar disso, nosso texto diz o seguinte. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, ele ficou abatido e afastou-se triste. Diante da resposta de Jesus, diante daquilo que Jesus diz a ele, propõe a ele, falta uma coisa. Você não está tão interessado? Falta uma coisa. Abre mão dos seus ídolos. Abre mão de quem você é. Abre mão do seu status. Abre mão. Me siga. E o a resposta é abatimento e tristeza. O grego nos diz que ele não ficou apenas triste disse que ele ficou devastado. Essa é uma tristeza profunda. Isso por quê? Porque o Evangelho é sempre um escândalo para os que creem que podem salvar-se por si mesmos. Sempre será um escândalo para aqueles que creem que podem salvar-se a si mesmos. E há dois motivos fundamentais para isso. Primeiro, porque o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, remove toda a nossa esperança. O Evangelho remove toda a nossa esperança. Não há nenhuma outra esperança de salvação fora do Evangelho de Jesus Cristo. E para que nós possamos ter verdadeira esperança, toda falsa esperança deve morrer. Toda falsa esperança deve ser eliminada. Ele fica triste e abatido, pois toda a esperança de salvar a si mesmo foi destruída. Quando ele desapresenta aquilo que é demandado, ele é incapaz de fazer aquilo. Não porque ele é incapaz fisicamente de fazê-lo. Ele era capaz de pegar os seus bens fisicamente, entregá-los a um banco fisicamente, pegar o dinheiro fisicamente e distribuir fisicamente. E de seguir com os seus pés físicos um Jesus físico. Mas o seu coração duro não dobra. Ele é incapaz moralmente. Por quê? Porque ele não é bom, ele é mau. O Evangelho ele acaba com toda a falsa esperança, porque ele nos lembra que não há esperança em nós mesmos. Esperança só se encontra fora de nós. Esperança só se encontra no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, segundo porque o Evangelho expõe a nossa idolatria. Não há verdadeiro Evangelho sem verdadeiro confronto com o pecado. E um dos grandes problemas daquilo que é chamado evangelho hoje, naquilo que é pregado como evangelho hoje, é porque há ausência quase que total da menção do pecado e de confronto com o pecado. Se há um problema em nossas igrejas, na ideia geral de igreja que nós temos no Brasil, é o quê? Porque a ideia de pecado é simplesmente negligenciada. Agora, para que o Senhor Deus seja o nosso Deus, todos os outros deuses devem ser renunciados. No caso do jovem rico, as muitas riquezas. No meu e no seu caso, nós devemos avaliar os nossos altares. Nós não podemos ter aquilo que só o Evangelho pode dar enquanto nós estamos dobrando a nós mesmos. Estamos servindo a outros deuses. Não se pode servir a dois senhores. Um senhor é o senhor da vida eterna, da salvação e da esperança. O outro é da morte eterna. É impossível obter vida eterna servindo o Deus da morte. Assim como a esperança em si mesma, em si mesmo, assim como a sua própria esperança em você mesmo, deve ser renunciada, todos os outros deuses, todos os ídolos, devem ser renunciados. O Evangelho de Cristo, em outras palavras, ele exige plena exclusividade, total exclusividade. Há só um Deus que é bom e há só um Cristo que salva. Quando essas coisas não acontecem, qual é o resultado que nós temos? Quando o Evangelho vem e ele não arranca as nossas esperanças e não moe os nossos ídolos, o que acontece? Acontece o que acontece com esse rapaz aqui, pelo menos nesse momento. Em vez de nós seguirmos a Cristo, nós nos afastamos dele. Nós nos afastamos. Ninguém que deseja manter falsos deuses ou falsa esperança consegue seguir a Cristo. Eles são pesados demais. Falsa esperança é infinitamente pesada. Falsos ídolos são muitos. A não ser que eles sejam re, re, renunciados, nós não conseguimos ir adiante. Mas o que o Senhor Jesus Cristo nos oferece é o quê? É um fardo possível de carregar. Ele diz, tome o meu jugo, ele é leve e suave. Ídolos são impossíveis de carregar, mas a cruz de Cristo é possível de carregar. Para que nós sigamos a Cristo, é preciso ter o seu fardo, é, precisa, é preciso abrir mão de todas as outras coisas. Isso não quer dizer que você vai ter de abrir mão do seu trabalho, você vai abrir mão da sua faculdade, abrir mão do seu, do seu trabalho em casa, abrir mão de, de, de isso ou daquilo. Isso quer dizer que todas essas coisas necessariamente devem ser feitas em obediência a Jesus Cristo. Quer dizer que tudo aquilo que está em desconformidade com a sua palavra deve ser abandonado. E que tudo, tudo, todo pensamento, todas as coisas devem ser levadas cativas em obediência a Jesus Cristo. E não há outro, não há outro caminho. Não há outra salvação. Porque não há outro Deus. Porque ninguém é bom senão o Senhor. O pecado é um fácil, um fardo impossível de carregar. Mas a verdadeira bondade, a bondade de Deus, se manifesta no Evangelho. E o Evangelho substitui todos os fardos do pecado por uma cruz que é fácil de carregar. Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me. O, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. A bondade de Deus se manifesta no Evangelho, se manifesta na lei que expõe o nosso pecado e que nos lembra que nós somos pecadores, nos lembra que a condenação é certa, a não ser que nós nos refugiemos na bondade de Deus manifesta em Cristo Jesus. E se você está aqui hoje, quer você, seja você se proclame cristão ou não, independente de onde está o seu coração, é isso que deve acontecer. Toda a falsa esperança, todos os falsos deuses, toda a falsa alegria, tudo o que é falso deve ser abandonado em prol daquilo que é verdadeiramente bom. E não há outro caminho. É somente por meio do Evangelho que nós podemos dizer, junto com o salmista, como o salmista diz no Salmo 34, Provem e vejam como o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele se refugia. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós damos graças ao Senhor pela sua bondade. Bondade sobre a qual, a qual nós cantamos. Bondade sobre a qual nós ouvimos agora. Bondade que agora nós veremos também a lembrança delas no sacramento da ceia do Senhor. Nós já agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ensine o que é a verdadeira bondade. Pedimos que o Senhor nos ensine a temer ao Senhor, que o Senhor nos ensine a abandonar toda a falsa esperança, a abandonar, Senhor, todo, tudo que é falso, tudo aquilo que não convém, tudo aquilo, Senhor, que se levanta contra o Senhor, e que nós possamos, Senhor, verdadeiramente, confiar no Senhor e saber que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. É que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.